0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上一期节目我们聊了这个亚马逊砸钱哈、啊、收购了米高梅，我们的听友我的世界那么大，他对此事呢有自己的看法。他说，估计奈飞也想买米高梅。呃，但是呢，还是拼不过亚马逊的财大气粗啊。嗯
0: ，这个之前网络上就是公布这条消息的时候，当时也有一些媒体报道说，啊、呃，其他的一些啊、呃，就是算是亚马逊的竞争对手也出了价，包括苹果啊什么这，有可能有奈飞这，但这些公司的出价可能都只有可能五六十亿美元
1: ，五六十亿。对
0: 、那个嗯、对，那这个跟亚马逊最后的成交价八十几亿美元是有差距的，嗯，所以呢，最后是亚马逊是这个最后成功拿下了
1: 。对，所以其实，嗯、呃，我的世界这么大，他说的也是这个意思啊，就是说亚马逊还是财大气粗嘛。那同时呢，他也说，就是是不是苹果未来有可能会收购派拉蒙或者索尼？如果呢？苹果不出手的话，那就要被这个奈飞和迪士尼给甩开了哈。因为苹果感觉好像是呃没有什么东西上面，是不是有点落后了吧？在在在在他这个流媒体平台的建设方面
0: ，嗯，但我。怎么想说呢？就是派拉蒙的话，之前咱们其实也聊过，那个是那个叫什么雷士通家族控制对吧？然后那个通的家族的那个老爷子去世了以后，应该现在是他的女儿在掌管公司。嗯。然后他把那个 CBS 跟那个威尔康姆两家公司又合并了。啊、呃，我觉得吧，因为苹果的体量特别大，如果就是苹果收购他的话，那他最后即便是换到了苹果公司的股份，估计也就是个小股东，没有什么话语权了。嗯、所以如果他。真的想做企业的话，可能不会选这条路。那他如果只是想套现的话，那也许这是一个不错的选择
1: 。嗯，就是对于派拉蒙来说，嗯、有没有必要哈委身于这么庞大的一个苹果集团
0: ？对，因为像之前咱们聊那个迪士尼的这个收购的时候，就会发现，就是迪士尼每次收购，它其实都收购的这个体量也相对比较大，几十亿美元。但迪士尼的盘总盘子没那么大。然后股东也相对这个就是分散一些，所以他经常收购来，比如当年收购皮克斯，结果乔布斯个人就成为了这个就是呃迪士尼公司最大的个人股东
1: 。然后后
0: 来收购这个就是卢卡斯影业几十亿美元下来，然后结果卢卡斯也成了他们的一个大股东之一。对啊，就是这种这种情况的话，我觉得就是可能在苹果公司身上不大会发生，就是收购来一个公司，发现这个收购来的公司。呃，这个创始人或者是他的老板，他会是这个公司的一个很重要的一个个人股东
1: 。嗯，不过苹果现在的这个流媒体平台的发展的确是一个问题。嗯
0: ，但我觉得这个东西，呃，怎么说呢？比如说音乐的话，它最早做 iTunes 做了那么多年，对吧？然后音乐做的也还可以，嗯、但后来。也被这个新是新来的这个 Spotify 给给给击败了，嗯、对吧？是的，对啊，所以但对他的这个，他公司因为业务范围广，他有硬件，有这个服务，然后这个有音乐，有游戏，啊、嗯呃，有电影这些东西都有，所以我觉得对他来说，这些可能都算是一个小买卖吧，不会影响到他整体的公司。嗯、只要是啊、呃，用户愿意在苹果的设备上消费啊、呃，影视或者是音乐或者什么的这些媒体呃产品。<是>啊，不管它是苹果本直接卖的，还是其他公司卖的，嗯、反正苹果公司都得拿钱。是
1: 的,是的，是的，所以看起来其实苹果更擅长就是它还是做这个平台，然后等于在它的平台上去分销这些内容。对它的这个是他，它只,只要抽抽抽,抽成就可以了哈。对，它其实不一定非要把这个原创内容做好
0: 。对，就是包括这个苹果，呃、这个 Apple 这个叫什么？它那个叫苹果家的这个视频平台推出的时候。嗯当时很多人的第一感觉就是，苹果要做的不像是一个自己要做的流媒体平台，而更像是一个有线电视公司嘛。之前咱们也聊过，因为它其实如果大家打开这个苹果的那个就是它的这个视频的 APP 的话，就会发现它除了有苹果自己本身的这个这个呃视频的内容以外，它还就其他家的所有的都集成在里面，所以它其实类似于呃传统的这种有线电视机顶盒，你打开了以后，对吧？就是比如说这个东西是央视提供的盒子，对吧？然后你可以看到央视节目，对对但你也可以看到全国各地卫视的节目，然后什么之类的东西都有
1: ，所以它是一个
0: 集合体。<错>所以呢，就是呃，苹果它自己的内容能挣到钱，当然吾何乐而不为之呢？但是如果是其他的平台的这些呃内容在它上面就是很受欢迎，然后苹果也会因此受益。嗯、所以我觉得对他来说，他可能不一定说愿意花那么多精力去做这个事情，吃力不讨好的话。
1: 就是它归根结底不是以在做内容的这个思维去做这个平台哈
0: ，对它的内容的话，我觉得怎么来说都是要反哺这个整个生态系统的
1: ，没错。所以，我们上周其实聊了很多关于美国流媒体平台的情况啊。这一期节目呢，我们还是把目光拉回到国内，看一看刚刚发布的2021年中国网络视听发展研究报告。呃，其实这个报告呢，针对的是2020年我们国内网络视听发展的一个情况。
0: 对，就是其实也是六个月以前的事情了，就截止到去年年底啊。当然，我觉得其中的一些数据的话，<对>就是还是挺有意思的，咱们可以看一看。因为之前其实这个报告，因为每年差不多都这个时候发，对吧？之前一八年、一九<的>年、二二零年，咱们都聊过。
1: 没错，呃，所以其实通过这个报告呢，我们还是能看到未来这个互联网视听发展的一些新的趋势哈。那咱们先来看看这个报告，它本身呢、嗯、有这样五个大的结论吧，我们可以按照它的这个结论来依次说一下
0: 。第一个是说，所谓的泛网络视听领域继续稳健发展，市场规模现在是破了六千亿。
1: 如果单说这六千亿这个数呢，可能大家这没有太多概念哈。我们可以去比较一下，去年其实呢，今年它同比增长已经达到了 32.3% 嗯，
0: 对，这就,就有百分之三十几的这个增长速度，应该啊、呃、不算是飞速吧，也算是快速增长了
1: 。对，那我们来看看，在这样巨大的一个市场当中，它它的市场构成是怎么样的
0: ？嗯， 2 0 2 0年是有了一个突破，就是第一次短视频的这个市场成为了这个网络视听的最大的一块。
1: 没错，这个短视频已经达到了呃两千多亿哈，就总共才六千多亿，短视频就占了将近百分，就基本上就是基几,几乎是三分之一。之一对，那它的同同比增长呢也是非常惊人的，达到了百分之五十七点五
0: 。增长速度非常快。然后这个所谓的综合视频，其实就是优爱腾啊，这个 B 站什么之类的这些，嗯、然后这些是一千一百九十点三亿。然后同步<对>同比增长了只有十六点三，你看那个整体规模几乎就只有啊、呃、短视频的一半因为一个两千亿，嗯嗯一个一千一百多亿嘛，就是一半多一点
1: 。没错，
0: 对，然后那个就是增长速度的话，人家是百分之五十七点几，它只有百分之十六点三。
1: 对，但是紧随综合视频之后的，其实就是大家都熟悉的网络直播，已经高达了一千一百三十四亿哈，其实跟综合视频已经非常接近了。嗯，然而网络直播它的同比增长这个数也是比较高的，它的同比增长达到了百分之三十四点五。嗯
0: ，这感觉好像这个，如果明年的这个时候再看二零二一年的数据，很有可能综合视频就要跌到第三位了。
1: 对，所以，我们其实看说，一直大家都呃，从这个感感性层面上，其实大家都知道短视频的崛起哈。但是我们看到这个数据，仍旧觉得说这个增长的这个速度还是相当之快的。嗯
0: ，因为其实一九年的时候，好像当时就说这个就是未来是这个短的，然后现在今天终于实现了
1: 。呃，所以我觉得就是看起来咱们。头头一两个月经常会说到这个短视频和长视频平台就版权问题有很多的这个过节哈、啊，嗯、这个仇是结下了。然后我们其实也说到了，就是背后其实它反映出来了，目前这个长视频对于短视频平台的这个崛起，其实还是内心相当的担心和恐惧的
0: 。对，这个就是属于大哥变小弟了，当然心里就不平衡了，对吧？然后这一次的这个，其实六月这个。啊、呃，报告之所以会发布呢，是因为6月3号我们有一个网络视听大会，对吧？在成都召开，然后这个这个是每年会举行的，每一年这个报告基本上也是在这个就是大会期间来发布。然后在这个大会上的话，其实我们的这些啊、呃、长视频平台的话，有各种机会站台，对吧？然后也<对>也是发出了一些言论，引起了一些争议，对吧？嗯、就是有点 dis 我们的这个短视频平台，对吧？各种版网络侵权，然后说内容这个，有一位高管说这个短视频是猪食
1: ，但是好像曾几何时，我们这个电视台也 diss 过这个网络长视频平台，是不是也说他们的内容好像是不堪入目的
0: <笑>啊，粗俗，对，一样，这个鄙视链又增加了一环<笑>
1: 。<笑>对,对，但是我觉得，呃，咱们回到这个报告来说呢，特别有意思一点就是说，呃。我们接下来要要说的第二条和第三条，其实也都是在说这个短视频，也基本上都是在针对短视频，所以就非常有意思，就感觉说长视频的大佬们再如何不满，但是他们手里看到这个报告，好像是真的就在打他们的脸啊。嗯、我们看这第二条，其实说的是短视频使用率将近九成，就是网络视听用户的总体规模在增长。但是这个增长出来的结果呢，是短视频也又是最大的赢家。
0: 对，呃，截止到去年年底，我们国家的这个网络视听用户规模是 9.44 亿啊。这个咱们国家最新的人口普,普查出来是14亿人，对吧？差不多14亿。人。<笑>然后呢，接近1十亿人都用网络视听服务。这个当然，大家注意的是，网络视听的话，这个包括我们的一些视频网站，当然还有一些就是我们包括你们现在在听的这个就是喜马拉雅，拉雅对对对对，这个和听有关的也是这个在这个视听的这个市场范围内。嗯，那就是 9.44 亿啊，比2020年年中的时候，就6月份的时候增长了有 4,000 多万，增速还算比较快了。嗯、就整全体网民里有 95.4% 是使用，呃，就是我们的网络视听服务。那这个里面细分下来的话，短视频的使用用户的这个使用率最高是 88.3% 对，就是
1: 接近九成，将近九成，对
0: 。然后综合视频的话是其次的。呃，使用率是 71.1% 是,是用户规模是 7.04 四亿。然后，但我觉得底下有一个这个数据可能会更让这个长视频们更啊、呃、煎熬一些，可能更让他们焦虑一些。嗯、呃，就啊，当然这个还有一个忘了说了，就是网络直播它的使用率是 62.4% 是有 6.17 七亿的用户。但下面这个数据我觉得比较恐怖，的就是呃，在2020年的6到十二月里面，我国的这个新增的网民是 4,915 万。然后呢，其中是有百分之二十五点二的新网民是因为呃使用了这个网络视频应用而接触了互联网。那这些里面的话，短视频对网民的吸引力最大，百分之二十点四的人，这是最恐怖的。第一次上网时使用的是短视频应用，仅次于即时通信，就类似于微信。微信其实我们国家最统治地位的即时通信就是微信了。嗯，所以呢。这个就是我觉得现在就长视频的话，应该要担心起来。就是未来的这几亿，就是这几，其实也就是只有还有几亿人口没有用，嗯、对吧？然后呢，这些人里面，有可能会有类似于比如五分之一、四分之一的人第一次上网就一，用一是因为短
1: 视频，<对>所以其实简单说就是这个拉新的能力嘛，对吧？嗯、就是短视频拉新的能力是远远高于长。对，因为
0: 以前比如说大家就是。呃，最早比如说上为什么上微信？因为周围的人收上微信了，你不上微信没办法跟人家沟通联系，对吧？对，你可能是生活上，或者是业务上，或者甚至比如说孩子上学了，你老师得跟你用微信联系，对吧？嗯，之类的。那现在的话，还有一些人就是因为是因为要用视频的这个这个短视频的应用才才上的这个就是网络，这个我觉得就是这个数据还挺有意思的。
1: 对，其实你刚才说，呃，说到这一点呢，我们就不得不说到接下来这个研究报告的第三个结论哈，其实它又是跟短视频有关的，就是说视视频逐渐成为了网民的表达的工具，就是网民不是单纯的是在看，而是说又看又拍。那我们说，其实基本上来说，大众拍的。几乎都是短视频，对不对？我们很少说这个网民随便拍一个东西能放到这个长视频平台上去啊，不太可能。以前也有
0: 那种什么拍客什么之类的，也有，但是可能就是不是那种正经的节目，就是
1: 。嗯，现在就说说到这个内容的创作，嗯，那又是说跟这个短视频息息相关。百分之四十六点一的用户在过去半年，也就是在二零二零年的六月到十二月啊，月这半年当中。都上传过短视频，那你想，就是即便说不爱看短视频，如果你想搞创作的话，你也要去短视频平台上去传你的这个创作，对吧？对，<以>它比二零
0: 一九年增长了百分之二十八点六，嗯、速度也还挺快
1: 的。我们说这个 UGC 的这个内容，用户和平台的互动性是这个长视频平台没有办法比的
0: 。对，它这个报告里其实有另外有提到，就是说女性用户好像是更愿意。一是点赞，二是上传。呵
1: 呵大多数内容我们说其实都是日常的生活视频是最常见的
0: 。对，因为现在的这,、嗯、这个短视频的平台，为了就是刺激他们的用户啊、呃，然后也是帮助他们的用户更好的去上传视频，然后其实是开开算是怎么说啊、呃，创造出了一套生态系统吧。嗯、所以现在各个平台都有自己的这个自己的这个剪辑这些上传的工具
1: 。对。所以呢，
0: 就是用户的话，在手机上可以用它的这个工具。去拍摄，拍摄完了以后直接在工具里剪辑，然后剪辑完了以后直接上传到平台
1: 。算下来，每人每呃每天花在短视频平台上的时间已经长达两个小时，一百二十分钟了
0: 。对比我们的这个综合视频要长了不少。嗯
1: 、对这些时间，其实你可能不知不觉的就流过去了，对吧？就是你可能说，哎，我这个短视频拍出来，我可能也就是二十秒，但是你。之前这个创作过程可能会长达，比如说十五分钟，甚至半个小时，然后你再修个图什么的，就不知不觉其实这个时间就过去了，对不对,对？但我觉得
0: 我个人的这个直观感受啊，嗯、就是大部分的用户可能也就是看那个短视频，然后看着觉得好玩，然后类似的再拍一个同样的一条。就抖音上那种很容易拍，可能花的时间不会太长。但是当然，呃，我们看到这个上面也越来越多的这个短视频的这些，嗯，怎么说博主吧。然后他们会教大家怎么去做这个剪辑，嗯、怎么去拍好看的视频。这个其实也有很多人关注，因为大家都想把自己拍的更好看一些。嗯
1: ，其实你刚才说的这个呢，我就觉得，呃，跟咱们说这个女性特别喜欢，就是用这个短视频平台，然后去。呃，互动哈，这个是特别有关的，就是可能对你来说，就是我拍一个视频可能很简单啊，但是可能对于很多女性用户来说，我拍完之后我总要修个图吧，我可能修图还要选一选，是吧？口红颜色呀，这个背景的颜色呀，各种滤
0: 镜，对，现在各种视频的滤镜
1: 是，所以其实归根结底这些都是时间嘛。对，对
0: 对但其实现在的这个就是，我觉得这工具的话，应该是越来越啊、呃，怎么说？越好用，然后容易学吧，因为原来的这个工具一般都是在手机上的，但它的功能会稍微局限一些。那现在的这个短视频平台，我看他们现在已经有些发布了，甚至是桌面的、这个，这就是可以在电脑上使用的剪辑工具。
1: 嗯，这
0: 样的话就是可能可以实现更复杂的一些功能。然后呢，就是当然这个使用起来可能门槛会更高一些，这个、可能是重度用户了，就是说他想做的更精良的视频的话。那可能会用他的这个所谓的这个桌面的软件去进行剪辑，进行一些特效啊什么之类的
1: 。没错，呃，所以其实我不知道咱们这个听友朋友哈，有没有说真正关心过自己一天到底有多长时间是花在这个短视频平台上的？啊、呃，老张，你对自己这个这方面呢有所注意过吗？有试图去记录自己每天用短视频的这个时间有多久吗？
0: 这个就是，如果这个稍微不注意的话，就一个小时、两个小时是很容易花出去的。就是你，对你不经意的时候，你就划一直划划划划划。这个我觉得可能也是为什么那些长视频平台就说什么人家猪食或什么之类，这个、嗯、就是他觉得这个东西没有什么太大营养，然后但是人就是欲罢不能那种
1: 。对。<笑>但我觉得
0: 你把你的这个用户比喻成猪，似乎好也不大好吧。<笑>
1: 其实我也蛮惊讶的，就是我们在用这个计时通讯哈、啊，就咱们说微信，基本上它算下来一天也不过就是一百分钟，所以其实我们用短视频现在这个数据居然已经高出计时通讯要这么多了，这个是让我们完全没有想到。这也是
0: 为什么类似于抖音这样的平台，他会去开发自己的这个社交工具，所以我觉得将来这个也是他可能进军的一个方向吧，因为大家就是用这个工具用。用用它这个这套整套系统用的多了以后，那大家可能就社交什么的也可能会在上面做。这个国外其实也有类似的先例，比如说那个就小孩玩的那个 Roblox 的那个游戏平台，嗯、那平台其实对大家就是上面都很简单的那些游戏，都是很多是 U G C 做出来的这个游戏，然后上传，然后它提供了一整套工具，让大家可以在里面就做那个做游戏，然后都分享给全世界的人玩，嗯、也可以收费什么之类的。然后它也形成一套生套系统以后。然后这个主要的用户其实是好像是六岁到十二岁的小孩吧。然后很多小孩的话就是属于玩这个玩的多了以后，他们其实把这个当成社交工具用了，因为这里面也提供了聊天啊或什么之类。他们把它当社交工具用，而不去用 Facebook 啊什么之类的，因为那些就他们觉得这个那也不酷，然后而且他们的家长在上面，他们不想让他们看到自己跟哪些朋友在一起玩。
1: 没错，呃，所以接下来呢，我们看这个网络视听报告的呃第四个结论哈。嗯
0: 、呃，他说有这个近半数的用户曾经为网络视频付费，然后四成的零零后的呃曾经这个倍速观看
1: 。对，那我想这个为网络视频付费这个呢，就又终于回到跟长视频有关的这个点了哈。嗯，我们终于好像不再说短视频了吧？
0: 对，一般短视频现在好像能够付费的机会不大。呃，抖音上我看不到有任何的这种付费或什么的，但是，呃，在那个快手上确实有那种快手短剧啊什么之类的，像那种有一些电影什么的会需要付费观看的。嗯、然后现在西瓜视频上也有一些需要观看的，我不知道这个西瓜它是不是会被分类到跟快手、抖音一起，还是说是分分在这个综合视频里啊？
1: 嗯，那咱们看看这个付费的方式哈，其实我觉得比较有意思，就是百分之四十八点七的人，呃，还是选择这个连续包月。咱们说这个连续包月，它的这个吸引力在哪里呢
0: ？呃，这个我觉得它的这个价格是适中的吧，就是因为你单月付的话是最贵的。嗯然后呢，你包年的话折扣是最多的，嗯、然后尤其是连续包年折扣更多。对对啊，但是这个就是你连续包月的话，它比这个单月的话稍微便宜一点，但是比你那个一整年一付的话可能要稍微贵一点点。但是你可以好处是，你可以随时取消
1: 。对，我的常规的操作是，呃，先选择连续包月，然后把这个月搞定之后，然后赶紧就是到我的微信支付里面去。点击取消连续包月，
0: <笑>对，这个就是我觉得这也是为什么这个长视频的竞争如此之激烈吧，因为就是很多的用户都属于那种，就是你有我想看的东西，我就留在你这儿，万一哪一天我觉得你没什么东西我想看的，嗯、然后你的竞品可能有东西我想看的，我可能就取消你去订那边了。
1: 对，其实我不知道现在就是这种包年的用户啊，到底还是不是这个数数据？其实是相跟之前相比，包年甚至有所下降的哈，因为我感觉现在嗯。呃经常就是我们有一些内容，可能就是会突然消失，这样啊，包括之前这个爱奇艺的这个综艺也会播着播着就是突然消失了，所以我觉得可能大家对于我们平台上的内容多多少少会有一种不安全感吧，就是我包了年之后，我并不知道这一年当中我是不是一直会是你这个平台的忠实用户。如果这个内容不够好的话，我可以选择随时跳到其他平台去，所以可能包年这个说不定，除非价格是非常便宜哈，说不定这个整体的这个大家选择的人数会是一个下滑的一个状态
0: 。对，而而且现在的一个趋势就是我们的平台之前前几个月都一直在好几个平台都已经宣布涨价了，对吧？是，就因为成本的压力，然后大家都想盈利，都亏着钱呢，对，所以这个就整，然后把价格都涨出来了。这样的话，我觉得我不知道今年的数据出来会不会更驱使更多的人因为这个价格的原因去选择这个连续包月，因为这样的话还是能省点钱的。因为一旦你看完了你想看的内容，你可以选择离开。
1: <笑>对，但是其实有一个很有意思的事情就是奈飞本身它是没有包年这样的选项的，是吧？它只是有这个连续包月。
0: 对，反正按照我的使用经验来说，它就是只是提供了不同的档次而已。之前咱们的节目里也聊过，就比如说最低的档次的话，可能只有标清，没有高清，然后呢，只能在两台设备上同时使用什么之类的，它可能稍微便宜一点。嗯、然后呢，最高档位的话，可能就是有四台设备可以使用，然后可以看四 K 的这种什么的，中间还有一个是一零八零 P 的这个这个就是清晰程度的。然后那个设备上可能也是四台几台，反正它是有这个区别，但内容都是一样的。然后另外的话，就是它那个价格的话，就是你按月都是按月收的，就是你基本上给他一个信用卡或什么之类的，或者是你预付费什么在里面，然后他每个月扣。嗯、对，他每个月就是固定的这个钱按月去扣，他没有说一次性让你交一年的钱，但是就是。啊、呃，它的竞品就有点不一样，比如亚马逊的这个 Prime 呢，它是有按月和按年来报的，嗯、就可以嗯
1: ，迪士尼家应该也是有按年的。
0: 对迪士尼的话，迪士尼家的话，它也是有你单月这个价格，然后如果你一年买的话，它有点折扣。对、啊，这个就是、呃、这普遍的操作。但是为什么奈飞就选择了这个？一定是就是让你这个像像原来的那种什么杂志、报纸一样的按月订或什么这种东西。
1: 对，那呃，其实，在我们刚才说的这个视听报告的第四点里面哈，他除了有提到这个用户愿意为网络视频付费之外呢，他特地还说了，就是有四成的零零后都是倍速观看。我们都不属于零零后了哈，但是不得不说，其实我现在看这个咱们国内的这个内容，也经常都是倍速观看的。
0: 因为选择的内容实在太多了，然后你想多看一点东西，对吧？然后跟朋友，嗯、比如聊天或什么，有更多的这个可以聊的东西的话，那你时间又有限的话，或者这个内容实在有点无聊的话，那你可能就只能够选择倍速了。但反正我看现在的这个所谓的倍速的这个，基本上好像最多也就是能提到两倍速吧，好像也没有说有的特别快，嗯、特别快可能也看不懂了
1: 。那你可以可以拖个进度条啊，对啊
0: ，那那就只能跳着看，对啊，那个也有，对吧？就现在国内的这个有一些网站提供的就是，比如只看某某某演员的这个功能，我觉得就是很、啊、很好玩儿，就是你比如说我只只爱这一个 idol， 对吧？然后他演的剧<对>我只看他的片段，没有他的片段我不要
1: 。对，其实我们之前在说这个聊综艺的时候，我印象特别深刻啊，嗯、就是咱们说综艺节目现在真是太长了，就动不动就是两个小时以上，其实。咱们今天说的这个研究报告里面，他也特地说了，就是综艺是越来越长，所以其实我觉得很多人看综艺，要么是说你可能在做家务的时候，你没有说注意力百分之百集中，你就在把它放个背景音；要不然你真的如果是说，哎，我想看哪一段哪个人的话，我可能其他就拖个进度条就过去了哈。所以就是这么长的内容，但是真正观众吸收的百分之百专注力。注意去吸收的东西到底有多少呢？其实这是一个问号。我
0: 觉得不管是这个综艺还是啊、呃、我们的剧集，可能就是水分都是还是比较多的，所以剧情相对拖沓一些。然后可能一些桥段或什么问题，就是大家可能就喜欢这种快快速的播放，或者是呃就是跳着看
1: 。嗯，所以其实我觉得咱们说这个剧情拖沓的话呢，现在也有很多这个。呃，内容提供方他们把这个剧集，就是响应之前咱们聊的这个政策的号召嘛，就是说把这个剧集的集数给做短，让这个剧情能够紧凑一些。嗯
0: ，对，这一次的报告里其实也提到了，三十集以下的这个剧已经占了百分之八十几了，对吧
1: ？对，然后我们之前还特地说过，就是国家出台这个政策哈、啊，其实就是严打的是这个剧集注水
0: 。对，然后甚至就是。更短的这个十二集或者以下的这个，其实占了总总的剧集量的是百分之三十几了。这个就是其实已经算不<对>挺多了。因为之前的话，其实我们之前聊的时候，其实聊过，嗯、就是大陆咱们大陆地区电视剧刚开始的时候，因为那时候穷嘛，然后电视剧这个成本不高，所以呢经常会拍这种几集的电视剧。嗯、但后来的话，几乎就这种电视剧就几乎不见了，对吧？大家都拍的是长篇巨制。尤其是后来有了这个限古令之类的以后，嗯、然后呢，这个古装剧集的话都是七十集、八十集、九十集这么来，对吧？然后但现在的话，嗯、因为呃广电总局的这个就是一个算是限令吧，对，所以也不，其实也没有说完全限制，只是说鼓励大家这个多做短剧，对吧？所以呢，嗯、现在的话就是呃，我觉得这个效果应该是挺明显的。
1: 对，针对这个集数变短哈，我们之前其实一个最大的疑问是说，它是不是会影响这个赞助商？因为其实剧集如果很长的话，其实赞助商的露出也会更多嘛
0: 。对，所以现在的话，就是他们做各种剧场，嗯、什么迷雾剧场什么这这个，包括现在的这个呃芒果，他们在电视和这个网络端都做那个什么叫叫季风剧场什么这，嗯、它都是什么八集、十二集这些剧嘛。那这些剧做出来以后的话，他可能单个的话，你可能去找赞助或什么之类的，可能因为你播放时长有限嘛。即便是你一周播两集，<是>你十二集也就是能播六周，对吧？这个而且是一周才两集的这个播露出，那跟以前的每天两集能播一两个月的这种明显没法比。对，那所以等他把这个就打包成一个剧场，这个我觉得他们可能也是就是想的一个变通的办法。嗯就是做成剧场了以后，然后我可以,以这个整体的剧场，你看之前迷雾剧场，我就看他们在地铁里就有这个，嗯、就以剧剧场，它不是以某一个剧
1: ，它可能是有某
0: 个剧的剧照和演员什么放那儿，嗯、但它的它的这个整最大的那个字其实体现的是迷雾这两个字，迷雾剧场对，就是以它的整体的这个品牌来面向公众的
1: 。嗯，其实迷雾剧场我们大家都知道它。最爆款的啊，最出圈的这个剧其实是《隐秘的角落》嘛，嗯、对吧？但是你说这个剧场这种模式，它的商业上是不是成功？嗯、呃，我觉得其实还是有待观察的，因为呃，一个剧场里面某一个剧的成功，它是不是一下能带动其他的剧？其实这个我们也都不是很确定。你如果说一个剧真的是时间延续的比较长。啊，就是引起这个全民的这个关注，像之前大家都知道的这个《延禧攻略》，好像这种它的商业价值其实是很大的。但是你要是回到说这个隐秘的角落之后，这个后续的一些跟这个剧或者跟这个剧场相关的一些商业的一些效应到底怎么样，好像我们也不能很肯定
0: 。嗯，因为怎么说呢，就是它这个剧的话做成的是基本上呃不大有续集的那种。所以呢，这个东西就是你能造成，呃，多持久的影响力，就是这个是一个问题。但是我觉得，就是作为一个平台来说，我觉得，因为它的用户，像我们刚才也聊了，都是这种按月的这个连续付费什么的，所以你得<对>你得不断的有个每个阶段每个捐赠都有一个小爆款或者一个大爆款，能吸引住这些用户，其实就够了。嗯、但这个其实对平台的这个制作能力来说的话，确实是一个不小的挑战。这也是为什么像类似于像奈飞啊、像迪士尼加什么之类的，他们现在就是砸大价钱
1: ，对，
0: 就是你只能是狂砸，你不知道，因为你可能一百个剧里面可能有就有几个很出彩，那就那就够，这是可奈飞的策略。那迪士尼加可能没有那么多剧集，但是它都是用大 IP 砸，所以呢，这个就是他成功的概率也是相对比较高的。但国内现在平台的话，我觉得大 IP 的话，其实手上有的大 IP 没那么多，所以可能得就得就得广撒网了。
1: 嗯，其实头几年我们还经常看到这种呃季播的剧哈、啊，像这个《法医秦明》这样的剧，嗯、它其实是呃成了这个爆款了。我觉得最近一段时间，我们好像季播剧也看看到的是有点少了，就是国内哈，当然就是说美剧一直，一、嗯、只有乡村爱情故是经
0: 久不衰。
1: <笑>是的，是的，所以其实我不知道就是。呃， uh, 我们现在说的这个限级令哈，到底是不是还能够催生出一些季播的剧来？嗯、uh,
0: ，呃，我觉得确实是，就是因为你要季播的话，你基本上这个故事是有延续性，演员也得有延续性的。但国内的一个挑战主要是在于演员方。你看现在有一些热门的剧集，其实后来拍了这个后续的，但可能后来因为跟主创的这个谈不拢，导演或者演员可能就会换了，尤其是主演被换，嗯、这个影响更大。比如说和《和神二》啊。还有那个后来的那个什么江夜什么的，这个后来拍第二部的时候的演员都换掉了，主角换掉了，这个对剧集来说是一个比较致命的一个打击，就是从后来的播出的这个效果你可以看出来，<对>所以这个可能是最大的挑战。因为在美国的话，啊、呃，他们这种剧集基本上都是照着，除了这种所谓的迷你剧集，比如说那个后裔骑兵什么之类的，那可能他就根据小说改的，嗯、可能就就只有几集的这个故事或者十集的故事拍完就没了，是的，那个是是限定剧集，没办法。大部分的剧集，美国大部分的剧集，它的思路都是想要做成一季又一季的，所以这个不管是电视台还是这个流媒体网站，他、嗯、们在考虑这些题材的时候，其实都会这个让编剧得列出来说，你这个东西未来的走向哪，对吧？这个就是说你，你<的>你现在能给我做一做一季的这个，比如十集也好，二十集也好的一个剧集，但是你将来能做到什么方向去你，你你得告诉我，这个东西得有延续性，有延展性。但是这个国内现在的很多剧集就是。拍第一也不说第一季吧，就是最开始拍的时候，可能也就没想到说后来后来会不会有。等到这个火了以后，然后说诶、嗯哎，咱们这个想想办法，要不再再再把这故事再续。但续的时候可能就有各种障碍，比如说创意上的障碍，对,对吧？这故事已经讲得挺完整了，嗯、这个怎么再去把这故事续下去？另外的话就是这个演员上面会有,有
1: 档期了，对
0: ，没档期或者是太贵了，嗯、你用不起，对吧？因为有些演员他比如说。那个之前李现演那个何神医的时候，这个就很便宜，对吧？因为新人也没有什么特别多经验，然后你很便宜就用了他。但他，但他一火了以后啊，一个剧可能要五千万多少万，那你这个请不请得起，对吧？你请不起那就换人。
1: 嗯，所以我们也经常看到说，到了第二季的时候，很有可能他就是还打的是同一个 IP 的名字哈，嗯、但是他可能其实内容啊，还有这个里面的演员啊，就是完全就大变样了，也会引起一些这个剧的粉丝的一些不满。
0: 对，因为这个就是这个，其实就是美国的。他签演员的时候，他们就会这个跟演员签好。比如说这个东西如果有后续的话，那我跟你价价格都谈拢了。比如说你第一季是一千块钱一集，嗯，第二季我给你涨百分之二十或三十，或百百分之五十、百分之百都行。反正就是你这个你涨多少钱，这个东西就是他的事先都会谈好。这样的话，就是这样的话，就是有保证嘛。这样我这个时间这个价钱，反正你之前已经跟我谈好了，你得来演。对吧？这也是为什么，就是经常我们可以看到大热的一些美剧的话，他们主角可能续约，比如说先续个三年五年
1: ，<对>然后呢
0: ，等到三年五年到期的时候，那他们这个主角就会跟电视台或者是这个流媒体网站去这个就制片方去再去谈续约的事情。到时候的话，你得给他涨薪水，你得给他涨分成或怎么涨什么的。这时候的话，演员就可以把自己的这个收入比较大幅度的这个提高。但是，呃，他们也有谈不拢的时候。那谈不拢的话，可能比如说。某几个人谈不拢，那那编剧就想办法把他给干掉，对吧？<笑>把他给干掉，或者怎么样换亲？当然也有也有也有换人演的，对吧？但是换人演这种就比较少，嗯、基本上都是把这个故事就就稍微改一改，就比如说真把主角的这个身份也变掉或什么样的这个东西也有
1: 。没错，那我们接下来再回到这个视听发展研究报告的最后一个这个重点哈，他说他内容这个女字旁的他内容。是潜力非常大啊！其实我们之前在做这个聊综艺的时候，跟我们的嘉宾安木西特地就聊了这个叫“他综艺”哈，嗯，但是就是说这个视听报告里面说的这个他内容呢，这个涵盖面就比咱们聊的这个他综艺要广太多了，是吧？它其实包括了剧集，嗯、然后包括了针对女性的这个短视频，对吧？甚至说这个直播这类的，其实它都算是。他内容了，嗯
0: ，然后他就是说，呃，刚才我也提到过，就女性更容易产生互动行为，然后呢，就是看这个综合视频或短视频的时候更容易分享、评论，还有评分。另外，我觉得比较有意思的就是说，女性在观看这个综合视频以后，更容易发生这个周边行为。嗯
1: ，什么叫周边行为<笑>、这个？对，这个
0: 就是百分之三十八会搜索后面的剧情信息，这个是跟这个直接有关。哦、但另外一个就更有意思了，二十七点九的这个百分之二十七点九的会啊、呃、搜索剧中出现的周边信息，比如说配乐、原著小说、同款化妆品、服装等，这个就可以产生更多的收入了，嗯、对吧？对对，总裁，我觉得可能这个就只能是剧里的，对吧？但是总裁这个，比如说他身边的这些人用的东西或者是什么的网红打卡点什么的，嗯、大家可以追寻一下
1: 。没错，对，所以其实说到现在呢，我们把这个视听报告它列出的这个五个重点哈、啊，跟大家分享了。但是其实这个报告呢，非常的长，它里面有很多的数据，有一些呢，其实还是相当有意思的。老张，你看了这个报告之后，你关心了哪些这个有意思的数据呢？
0: 呃，就刚才咱们聊了这个短视频和长视频平台的这个就是口舌之争，对吧？对。这段时间其实也有，比如说这之前咱们一起看那个《老友记》的这个重聚，然后当时就是我们的优爱腾都上了，结果呢，嗯、因为啊、呃、，B 站并没有拿到授权，但是呢，它也在这个平台上有各种各样的这个就是所谓的搬运的内容，嗯，对啊，所以就被长视频的这几家网站那给控诉
1: 了，对、哦、然后后来
0: 就各种下架什么之类的，对吧？对。这个这条新闻是出来以后，后来也有好事者就发现特别有意思的一个事情，就是抖音上其实也有各种搬运，嗯、但是呢。优爱腾的话，特别的要针对的是 B 站，而不是<笑>不知道为什么，这个不知道是为什么，但无所谓。就是说，长短视频之间的话，其实是有这样的一个争议的，对吧？然后之前也有说这个各种这个什么二次创作啊，或什么，咱们之前都聊过。但这个这个报告里有一个很有趣的数据，是说有百分之六十左右的这个网民，他是因为看过了短视频的这个介绍某个剧集或什么的综艺节目之后，然后再去看相关的这个就是正片儿。嗯
1: ，所以。这个数据我觉得比我们之前想象的好像是要多一些，对吧？我们之前只是一个比较感性的认知，就是大家，包括我们有听有留言哈，就是说有的时候去看长视频，都是在短视频里面刷到了这个这个正片的这些介绍之类的。但是我其实没有想到说，居然有百分之六十的人都是这样的。
0: 对、啊，所以它的引流作用，我觉得其实是很明显的。嗯
1: 但是我们其实说这次针对 B 站的啊，呃，这个哔哩哔哩的，其实我觉得可能也是有这样一层问题，在于说，哔哩哔哩它本身也是个长视频平台，嗯、所以可能就是这个长视频平台自己内部先出现了这个很，就是这个窝里斗嘛，就是在跟抖音去斗之前，长视频平台自己内部可能都在这个分蛋糕，对吧？都在分这个利益，嗯、呃，因为我们其实说这个。目前长视频平台已经是有五大视频平台了，而不是像我们之前说的这个三大优爱腾，对吧？嗯、我们这个视听报告其实已经名正言顺的把芒果和
0: B 站、B 站对，就是
1: 跟这个优爱腾并驾齐驱，算成五大视频平台。对
0: ，这五大平台占了快九成的市场。
1: 对，所以就是可以感我，我相信，比如我们去年在聊这个研究报告的时候，就是可能还是在说又爱疼又爱疼，但是今年其实你你就必须要说啊，在说又爱疼的时候，你甚至像我们又爱疼
0: 懵逼，<笑>这个很不好听啊
1: 。我觉得甚至你在说。优优酷的时候，你都会说，哎呀，优酷好像还没有 B B 站做的这么，对吧？风生水起呢，你都会就心里面打一个这个问号，哎，是不是我们还仍旧应该说优爱腾，还是说至少是说，呃，腾讯、爱奇艺、B 站，对吧？
0: 对，然后所以就说
1: ，其实咱们可以看到，说其实强视频它也是一个。这个格局也是在变化的，我觉得可能也没有任何一个长视频平台是有那种坐稳江山的感觉，所以说这次等于是这个 B 站的这个呃老友记的这个事也是撞在枪口上了
0: 。嗯，我自己个人的感觉，当然也有可能这不是这个 B 站本身要走的方向，因为我个人觉得 B 站的这个走的方向有点是像这个 YouTube 的那个油管的那个方向，就是说有大量的这个所谓的这个叫 PUGC 的这个呃内容。就是说，比这个单纯的 UGC 质量会高一些，但是比那个就是一些专业机构制作的这个电影啊、嗯、电视剧或综艺节目什么的质量可能会投入质量不一定会差很多，但是投入可能没肯定没那么高了。嗯，而且这个 B 站之前一直这个故作清高，然后说不商业化，对吧？这个也不是说不商业化，就是他不去这个加印钱广告，印中也没有广告，对吧？嗯、各种广告都没有。但我这次视听大会，我看到他们这个演讲刷出来的一个信息特别有意思，就是他们现在其实。已经就是在测试了，就是说有一些 UP 主会受到邀请，然后呢，就是会在他们的这个移动端的这个页面底下有广告，就是说不在正片里有广告，嗯、但是在那个打开页面的时候<白>底下会有一些广告，然后那个广告产生收入的话，会跟这些 UP 主去分享这个收益。
1: 嗯，没错。其实你说到这个 B 站的这个 UP 主哈，我就我想到的是咱们这个几其他几个互联网呃流媒体平台，他们其实，在探索的是这个网络大电影的这个分账模式
0: 。对，然后这个网大的话，其实就是爱奇艺是占了半壁江山那种
1: 。对，没错。像所以爱奇艺可能就是要一直去探索，他们跟这个。网大的这个制片方，他们之间的这个分账关系，就如同是 B 站跟 UP 主之间的这个利益分配关系是一样的
0: 。对，然后呃爱奇艺最近也宣布了一个所谓的云影院的一个计划。然后我们之后的话，就先做一个小的预告。之后我们会和之前的一位老嘉宾一起来聊一下，就是我们之前提到过的这个 p v o d 啊，高端付费点播以及相关的一些事情，这个敬请大家敬请关注。
1: 对，因为我们说到现在这个网络电影这个词哈，其实我们还都觉得有点模糊，就是网络电影到底指的是不是网大了，还是说它可以涵盖说，嗯、呃，就是院线电影，但是呢是这个窗口期结束之后。进到这个视频平台的院呃电影，现在好像也叫网络电影了。所以其实我们看这个网络电影这个词，好像现在还是处于一个比较模糊的一个大家探索的过程当中
0: 。这个我觉得就跟你说剧一样的，以前说剧都是电视剧，对吧？现在的话就是网，嗯、然后后来就分电视剧和网剧。但现在的有些网剧既在电视台播，又在网络端播，然后同步的什么的，<对>你能说它是网剧吗？也不能，也说它电视剧，然后是网台同播。然后现在还有一些剧是就是只是在网络端播，但它制作质量的话，其实跟电视台剧差不多，嗯、然后也很精良，对吧？演演员也都是那些就是你常见的那些脸，所以你就已经这个界限已经相当之模糊了，<对>你就只能统称为是剧
1: 了。没错，但是嗯，我们这这次聊的这个研究报告，它其实针对这个院线热播的电影上到平台以及。我们说的传统的网,网大它、啊、其实对这两个的这个定义和研究其实并没有特别多，所以很多数据其实有时候有点模糊，就是我们不知道它到底指的是哪一种网络电影、嗯
0: 对。对这个，我觉得可能还是处于一个怎么说一个过渡阶段吧。呃，也许将来，因为我觉得就是咱们现在的网络剧，不管从体量上、从演员阵容上什么来说的话，其实跟台剧没什么差别，而且甚至有一些可能还有过之而无不及。嗯嗯是啊、但是呢，就是我们的网络电影的话，目前来说，虽然已经也有一些这个院线片的导演和演员涉及到相关的市场，但是目前从体量上来说的话，还是跟院线电影有比较明显的差别。然后阵容上，我觉得就是你就是一线的大明星，现在什么之类的就出现在这种网络电影的概率很小了。嗯、这个我觉得看将来吧，因为像美国市场的话，我们知道像迪士尼。还有这个奈飞啊，包括亚马逊，他们有一些这个原创的电影，其实都是这个怎么说呢？都是一线的卡司、一线的导演都已经有了，<的>然后投入的话，几千万美元到一两亿美元都有
1: 。对，其实我看这个报告哈，我觉得非常有意思的一个点是，这个跟网络直播相关的长视频平台，他们的最大的竞争对手不光是短视频平台，其实网络直播现在也是来势汹汹。网络直播的用户规模已经达到了六点多亿，而且这个电商直播使用率是进一步在增长、嗯、啊，所以说这个新网民对网络直播的使用率上面，其实已经超越了综合视频了
0: 。对，而且其实现在。呃，长视频平台，我觉得可能在网络直播上的那个发力可能还不是特别明显，但是你可以看到抖音啊、快手上，其实它的那个各种他们的这些所谓的博主啊什么的直播活动还挺多的，嗯、而且可能都是和电商一起，然后各种带货
1: 。没错，所以我们看说，就是未来对于这个综合视频，它到底往什么方向发展？好像现在大家都是觉得是有一个问号了哈，就是怎么样去跟直播或者是短视频去能。进行碰撞是吧？就利益上怎么合作，还是说内容上有哪些竞争关系？其实，在未来都是我们会特别关注的点
0: 。嗯，我觉得就是，其实从国外市场上来看的话，虽然类似于像 TikTok 这样的短视频平台啊、呃、发展挺好，然后 YouTube 也是这个就是天下第一，对吧？但是并不影响这个其他的这种所谓的、嗯。高端的，就是这种付费的视频平台的发展，像奈飞啊，像迪士尼加、啊、派拉蒙加什么的，他们的这个用户量其实都在比较啊、呃、显著的增长，然后呢，<对>收入也是在增加。那这个就反观来的话，我们国内的话，其实已经遇到了瓶颈了，就是用户数量的话，就是这种长视频的综合平台的用户数量已经变陷入零增长，或者甚至有倒退的这个趋势。
1: 嗯，对你说的这个点，其实在这个研究报告里面，他特地说了，就是好像是行业有一个共识。嗯就是说，现在这个会员规模其实基本上进入到了一个呃增势放缓这样的一个阶段对，对吧？<那>就是说，你说的这点是，其实大家都能。直观上都能感受到的一点
0: ，对。然后这个的话就是，那用户量上不去，你要增加收入的话，那只能够这个就是开源节流，对吧？嗯，那开源的话，可能就是广告，你能不能这个多赚点，这个是一个问号。但是呢，会员的话，你涨点钱，可能还能多赚点，对吧？嗯、所以现在大家都是忙着涨价
1: 。对，但是这个特别矛盾的一点就是，你如果光忙着涨价，你的内容质量没有大幅度的提升的话，可能也是会有出现问题。
0: 对，反正这个东西就是那，这其实就意味着我们的长视频的这些综合性平台的话，对内容的投入可能还得要持续保持在一个高位上。那那样的话，嗯、可能对他们的这个迈向盈利的那一天，其实还是有所障碍。
1: 没错，那我觉得我们这个节目，要不然以这个咱们这个发展报告里面的一句话来结结束吧。我觉得不管大家同不同意这句话，我们可以看看这个发展报告，它对于这个呃行业的发展预期是什么。他说：“这个网络视听市场规模进入到了稳定发展阶段，哈。”我说：“稳定发展这个词儿其实还是用的很精明的，对不对？”对
0: 他，其实就是他的受访者好像表示，就是说预期未来的这几年的这个市场发展的话，可能增长不会说是像百分之五十以上的那种快速增长，而是这种比较稳步的增长是，是百分之二十五到百分之五十的增长，就是。有明显的增长，但是没有像以前那么快
1: 了。嗯，而且我我在考虑说，会不会未来的这个增长主要是由这个短视频去驱动的哈
0: ？直播，我觉得我也挺看好的。嗯，但是这个这一次的它的这个直播，我不知道它的统计口径是什么，因为它给出来的这个几个比较大的直播平台，感觉都是游戏方面的，但其实它并没有包含，比如说类似于淘宝直播、快手直播、哦、这些这种以带货为性质的这种直播。嗯明白，对啊，所以我不知道他的统计口径是什么，但是我觉得直播市场的话，其实将来也还是会很大的，因为，呃，毕竟现在的这个电商还是在蓬勃发展当中，然后呢，这方面的需求有很多，然后短视频，还有包括 B 站这样的平台，其实创造出来很多的这种网络红人，然后他们其实。通过分享自己的生活，或者是分享知识，或者是做一些搞笑视频或者什么，是剧情类的东西。他们这些东西虽然对用户并不收费，但是呢，把他们的知名度提高了以后，他们就具备了商业价值。然后他们会自己有公司，或者是通过 MCN 这种，就之前咱们的节目聊过这种，这些运营公司，然后帮他们去实现商业化，对吧、啊？带货也好，或者是打广告也好，或者是知识付费或什么的各种方式都可以实现自己的这个变现。
1: 对，所以我们之后在节目当中呢，也可以多关注一下，就是这个直播内容和娱乐相结合的啊，这样的这个呃商业模式以及它的发展趋势
0: 。对，因为毕竟就是所有的屏幕，它其实要竞争的都是就是所谓的受众的一天二十四小时。
1: 所以，我们听友里面如果有对这个直播内容特别感兴趣的啊，经常看直播的，然后经常看直播买货的，也可以跟我们分享一下你的这个用户经验、用户体验
0: 。对，然后最近宣布的这个三胎的这个消息啊，对，如果真的能够造成人口的向上增长的话，或者是至少这个把我们的这个人口啊。呃怎么说，减少了这个趋势给给给止住的话，那也许这个是会对我们的这个就是网络视听来说是一个好消息
1: 。没错
0: 。啊，对。另外的话，就是我觉得我们的这些网络视听的这个平台的话，如果就是国内市场遇到了瓶颈的话，那也许下一步的话，可能就只能是向海外发展了。因为像我们的这个游戏的话，其实就已经有不少公司都在走向海外了，然后包括这个就是。呃，有一些这个动漫平台什么的，也都有向海外输出内容。嗯、那我们的这个就是长视频的话，你既然已经投资了那么多内容，对吧？很多内容可能是平台就是百分之百投入或者大占大,大头的，拥有永久性的版权或者发行权的这种内容的话，嗯、就我觉得你销往的地区越多，你可能这个<对>你回本的概率越大吧
1: 。对，这个其实上次我记得呃、哦，老张也说过这个观点，就是之所以呃。海外的流媒体平台，他们一定要就走全球战略，就是因为只有全球的市场，才能让他们这个平台真正发展壮大。对,对你才能撑得
0: 起这个、嗯、对你对内容的这个就像无底洞似的投入
1: 。没错没错，就是割的是全球的韭菜嘛。<笑>
0: 对，咱们这个就是韭菜范围还是太小了点
1: 。没错。好，那我们今天就先聊到这儿，感谢大家的收听
0: 。好，谢谢大家。